0: 哈喽， Hello, 我是林飞。回到生活啊，狗狗，我是林飞。我们今天呢特别为您跨海网络连线呢，现在旅居美国洛杉矶已经十一年的余威哈喽， Hello, 余威你好哈喽， Hello, 大家好。你自己本身在洛杉矶这么多年，是成家立业了吗？是我
1: ，呃，是跟先生一起，我们以前在伦敦留学认识的，然后一起搬到洛杉矶，然后在这边工作
0: ，工作这么多年的情况下，其实碰到这一次的疫情，我之前。前有看过一个新闻，就是美国也有发生，就可能因为疫情，大家都在家工作，所以导致说呢，可能他跟客户在视讯的时候，小朋友在哭啊，客户抗议啊，然后后来他还被公司好像开除的一些相关的新闻，在美国发生。美国疫情蛮严重的情况下，你自己在家工作的过程当中，有没有遇到类似这样的一些困扰
1: ？有，我们一开始大概是在今年的三月中，我们加州就政府宣布全面都要在居家领。在家工作，那因为我工作的关系，也是常常必须帮公司，因为我是办 events 的，所以在做这些 events 的时候，我就要 host 很多 meeting。那我自己就有自己在帮公司 host meeting 的时候，我女儿就在旁边哭，所以那个赶快就是我先生会出来把小孩拖走。所以如果大家有看到画面的话，是会想要笑的，但是。同事认识我，跟我小孩就知道没有看到画面，而只有听到声音，把小孩拖走。我会突然
0: 想到之前有一段网络上面疯传的影片，就是有一个英国的教授，然后他可能在韩国工作嘛，然后他的太太也是把他的小孩拖走。不过就像你刚才讲的，虽然我们听到这个画面会觉得诶、欸、很有趣，可是，在当下工作的过程当中是还好，先生会帮你。那如果说你又要顾小朋友，然后又要工作。其实真的是对于
1: 工作者来讲是很大的一个挑战，是尤其现在因为。反正美国人本来就在没有疫情爆发之前就很喜欢，呃，倡导在家工作啊，然后就直接 Zoom meeting 啊。可是真正开始变成每个人是我们也是还是要打卡，我们上电脑打卡，打卡在家工作之后，随时同事之间的沟通就是让、啊、我们来 Zoom 一下。老板有时候马上交代说，十分钟之后大家来 Zoom 一下，然后我们就呈现一种关小孩就关小孩，化妆的化妆，换衣服的换衣服的画面，然后赶快十分钟之后大家 ready， 然后一起开会。哎、欸，可是我听说。在美
0: 国，有些州把小孩关到房间里面是违法的事情
1: 。是我们就是把他关进他自己的房间，叫他赶快玩玩具。Oh.
0: 不过就像你讲了，可能五分钟哇，兵荒马乱，大家就要赶快都 setting 好。所以并不是大家想象中那么美好，在家工作，我可以睡到自然醒啊，喝一杯咖啡啊，很悠闲的工作。其实可能比你平常在还没有疫情之前还要更匆忙。不过其实这是上班族可能会面临到的一些考验。那在孩子停课的情况下，身为家长又要工作，你要怎么去摆平这两件事呢？
1: 对，这件事是目前我们现在今天在美国的最等于是最 h i t 的一个讨论点。因为其实，在这一周都是美国各州还有各学区陆陆续续,续开学的时间。我所居住的是呃 Arcadia 华人区，我们是在八月十四号要正式开学。那现在政府已经是规定，就是不要去学校，全部都是用网。课，那我们家长其实我们自己已经摸索出来两,两种类群，就是如果你的孩子是大概小学四年级以上的，你就已经比较有功课的压力跟学知识的压力的话，这一群的家长是比较辛苦的。如果是小学三年级以下，从幼稚园开始的话，那这些小孩子其实比较需要 balance 是他的。玩乐跟他的安全，还有他的心理状态。那目前美国教育当局其实提供很多的资源跟设备，就是学校会通知你每一个小孩，只要你家有小孩从幼稚园就可以去领一台 Chromebook 或是 iPad， 学看学区提供的资源，然后就开始教你怎么去网络上课。其实我们从停课三月开始到现在暑假，已经很多学校都练习了，但是。我今天正好也跟同事商量到这个问题。目前来说，一般的家长的反应，我请他们用一句话来，就是解解释一下最近的感觉。我可以念几句给你听。就是有一个妈妈就说，想打人算是一种感觉吗？因为她小孩也起不来，然后也没有办法专心听课，然后呢一边上这个电脑网络课一边玩手机，这是她的感觉。那另外的有一个爸爸是说，上网课学习效果根本就没有进教室的好。还有另外的妈妈是说，这样同学跟同学之间没有办法见面，就缺乏同才之间良性的竞争，所以自主学习能力就很降低。是，还有一个爸爸是比较。电脑款的爸爸，他说他担心技术上的问题会导致他小孩无法专心。他是女儿，他担心他会学习依赖跟习惯大量使用三 C 产品，伤害眼睛。
0: 其实我觉得有时候在学校的功能不光是说啊上课啊，他还有那种他们从小开始培养人际关系的一个功能性。他也要学习怎么跟他的同学啊、同才老师啊相处。而且对于他们现在小孩子，正是好动的时代，你把他整天关在家。压力又不是说啊，整天我们出去玩，其实他也关在家里，因为你也要工作，所以对小孩子来讲应该是更痛苦的，非常痛苦。像你刚才讲说四年级以上，因为他有学习的那个压力，那三年级以下可能就还好，只是要顾好他的身心的发展。所以这样两群的家长，他们因应这样疫情的。态度应该也是不同吧
1: ？是因为在美国，就是小学四年级好、哦、就开始会有类似我们传统上说的，就是择优。那在这边当然不叫择优，就是会挑选因素比较优秀的孩子，可以开始有加强班。因为我们其实在这边的教育当局已经明文告诉家长，那教育局规定说，从幼稚园到高中生，你每天平均授课真的在上课时间可能是一百八十分钟到两百四十分钟不等。那其实我们都知道，小孩在学校很大的时候都在玩，练习他的社交技巧啊，或是有小团体做小比赛啊等等。但是这个要训练到跟考验到家长的就是。小孩子一定要起来点名。那如果那个框框电脑框框一打开，小孩没出现，就算迟到。那小孩子每天还是要交作业，因为交作业跟小考都会算上成绩单上面的分数。那家长其实，在四年级以上越来越难跟上这些程度上的问题，不管是英文啦、理科啦。那到高中生的话，其实华裔家长来说是很难跟上，他们交作业到底有没有交作业？那有没有做这个网络上的考试等等这些所有的步骤？所以这些东西其实对这些家长来说是比较。困扰的啦。
0: 那像它整体的影响，它会不会就是说对于那升大学可能也有一些影响
1: ？有，呃，其实大家应该都知道，美国会盛行一个考试叫做 SAT 考试嘛，等于就是有点像我们的考大学。那这个考试的重点是你在十一年级的时候就应该要考完了。那你在十二年级一开学的时候，在这个感恩节的时候就已经要把你所有的成绩都递交出去了。那最热门的考试时间就是在三月到九月，可是偏偏这个。时段所有的 S ACT 考场都关闭了，那现在学生不但是没有办法考试，也没有办法就是赶快在你家附近的考场考试。如果你真的想要考这个考试，你可能要去网络上拼命的报名，然后可能你被分配到的考场是离离你家开车要两三个小时。所以很多大学招生呢，他就开始弹性的配合这十一年级的孩子。你就可以在你申请大学的时候，不用提供 ACT 的成绩了。这就是今年特殊的状况。那明年还是就是看着办。那加州最有名的就是 UC 加大嘛，它有九所。那他们就立刻在五月的时候就很快速的决议出来，他们有一个五年的计划，就是说你将来呃，就是明年毕业的高中生，就是现在刚刚升上十二年级的高中生，还有十一年级的高中生，这两年呢就是 Test Optional， 你可以选择考或不考。那再往下降两年，就是可能九年级、八年级学生呢，这个 UC 加州大学是说，你也不用考了，你成绩拿来，我可能也不会参考了。但是如果你考得很好的话，当然还是有加分效果。那他的第五年计划就是，可能现在八年级的孩子呢，就是 UC 说你都不用考了，如果你要进我的大学，你就考我自己自创的一套考卷。所以，这个五年计划其实就开始推翻了很多美国大学在招生上面的政策。那很多很好的名校都纷纷跟进，所以对很多成绩很好的、光靠这个刷考题来拿高分的华裔家庭来说，这一个改变有点令人措手不及。
0: 因为可能孩子都已经准备好了，家长也花了很多的时间在帮他准备往大学之路迈进。但是这个疫情来得又快又猛，然后影响了不止在政治层面，然后医疗层面，然后教育层面，其实在很多地方都受到很大的影响。所以我觉得这个都两难，因为家长会觉得说我们准备了那么久，可是大学方面也会觉得说，哎、欸，我还是要有我的应应措施，长期、短期、中期的，我不能就政府怎么叫我做我就怎么做，大学自主性，我相信在美国来讲一定也是更强的。不过我们刚才呢，跟呃余威聊到的是在教育的部分哦，现在美国加州的状况。那我们待会休息一下呢，继续来看，就是身为母亲，然后在这段时间在疫情这么肆虐的情况下，是怎么样来度过的。继续回到生活，阿哥哥。我是林飞。我们现在跨海呢，跟住在洛杉矶十一年的余威连线。刚才他跟我们分享了很多关于教育方面，不管是各个年级，他们可能因应这个疫情，可能学校方面，学生都需要去适应，当然家长也是需要适应。但是在生活上面来讲的话，你觉得最大的改变应该是什么？
1: 其实生活上对我们这些家长，如果说以妈妈的角度来说，最大的改变，第一一定是考量安全嘛，安全第一。还有就是生活上一定要去采买，比如说要去超市。那这边疫情刚才刚刚开始大爆发的时候，我们真的是看到很多妈妈真的是穿戴像那个研究生化武器的那种工工作人员去超市，就戴着从头到脚都是呃眼镜啊，还有像雨衣这种。打扮去超市，那后来慢慢慢慢，就是其实我们周边很多华人超市都宣布里面有员工确诊了，韩国超市有人确诊了 ，Costco 人确诊了，所以大家就开始不要去超市，那就开始网络买菜，网络购物。其实，呃，如果以网络消费跟购物的状况来说的话，老美应该是比老中更喜欢，而且更习惯，因为我们老中比较还是习惯去看到这个实际上的物品，然后去买菜。那我们个人呢，就开始找一些农场，这种有机农场，它会发派这些新鲜的蔬菜，我们就上网去买新鲜的蔬菜。所以对我们来说，其实上网买菜还 OK， 可以撑过去。但是偏偏在刚刚爆发疫情那一段时间，又发生了肉价上涨，然后很多这个屠宰场也染疫了，所以肉变得很缺乏。我们的确有经过大概一个礼拜的时间，会活在一种恐惧中，是买不到肉。但是一个礼拜就解决了这个问题了。那肉是比较难去用网络买，因为选肉啊、新鲜度啊，所以我们那一阵子就是每天大家的生活重点就是在问你怎么买菜，去哪一个网站买菜，你去哪里买肉。那还有另外一种生活消费模式，就是有很多像我们说的代购。那他会在这个 F B 上，或是在 l i n e 上面组织这种 shopping 团，跟你说几月几号。你像我们很早期在台湾那种拔步冰淇淋车，他会把他的菜装在那个小货车里面，啊，跟你说，比如说这几月几号我会在什么什么区哪里图书馆停车场，我会在那边发货。说我们大家就要跟那个拔步车子去，先往路上订好买肉，然后把钱打过去。因为现在大家也说不要碰碰到这个纸钞票，所以就会发现今天有。卖鱼的团来，明天有卖肉的团来，我们就回到这种。呃，购买的方式，然后去买我需要的生鲜蔬果啊，或是鱼肉等等
0: 。其实我刚才在听你讲到整个买菜过程的演变，然后我就突然想说，如果我习惯性去呃购买日常用品的地方，然后突然贴了一个公告说，哎，我们有内部员工染疫的话，那种内心其实也是会很惶恐，想说，我前两天才自己买东西，哎，我会不会碰过他碰过的地方啊？虽然我已经全副武装了，但是很难讲。我相信那个内心煎熬也是还蛮。大的，因为可能那时候大家对于疫情都还是就是很恐惧，不知道它会演变到什么样子的情况下。但是你讲说有一个礼拜没有肉可以买，会不会那个礼拜在家里在烹饪的时候，就是说，嗯，我们今天那个肉是有固定的哦，就是大家就一人就是吃一小块的分量。毕竟我们现在的存量要活一个
1: 礼拜，还下个礼拜有没有肉都还不知道。是，其实我们就发现华人一听说肉要上涨价钱之后，就开始拼命的囤货，然后我们今天就开始。有一个潮是买第二个冰箱的潮，或者是买一个小冰库，所以大家就不断的去赶快囤货买肉，然后也导致了很多在这边的呃比较年纪大的银发族，他有的时候可能早上八九点走进超市的时候，发现他已经买不到东西了，所以这边的政府跟一些超市就推出一个政策是，是每天六点开门，但是在六点到八点之间，只可以让大概是六十岁以上的银发族先行消费，不然他们就是抢不过我们年轻力壮的妈妈。妈妈是很猛的，然后呢，让他们先行消费之后，他们再会继续的补货，然后让其他的消费者去买东西。
0: 哎、欸，其实这样的政策，我在澳洲的朋友也有跟我分享，他说其实也是一样的理念，就是可能年纪比较大的，然后或者是啊、呃、身障朋友，他在抢的过程当中真的是抢不过你们，所以就变成一定要额外开一个专门的时间。我觉得这也算是就是为每个人着想，但是因为大家还是会有那种恐慌心理，所以有时候在抢的过程，我们一开始台湾初期大家也会去抢口罩啊，抢卫生纸啊，但是你们也是在抢肉，所以。你就是那种好像已经在跟自己的生
1: 存搏斗的那种感觉。呃，我们这里也有一段时间出现一点点的恐慌，是真的抢不到口罩。因为其实我周边是真的没有遇到过我周边的朋友不戴口罩的，所以有的时候我知道大家看新闻啊，或是看呃网络上媒体会觉得有点恐怖，但我可能正好我周边的还有我工作上的人都是戴口罩的，但是我们真的有一阵子，大概有两个礼拜是买不到口罩，买不到干洗手液，买不到消毒酒精，那我们就是想办法去。呃，先上网订，然后我们都收到那种呃无法送货的订单通知，因为真的没有存货，也都买不到了。可是大概两个礼拜的时间过去，这个不管是窘迫期，不管是没有肉、没有卫生纸，哦、呃，没有什么这种状况。两个礼拜之后，其实所有的输送带都恢复正常了
0: 。那像美国的疫情真的是蛮严重，可是在你生活周遭附近呢？
1: 呃，我生活周遭附近，因为我们在呃，我们所谓的就是居家防疫令下来开始，就是 lock down 期间开始，我们。有一些银行，或是有一些我们所谓的 essential business， 像呃保险业者、银行，还有超市，还有医生诊所是要开门的，是必须开门服务的。那我的工作单位其实就算是 essential business， 我们是做全面式的一站式的保险。那因为保险里面有车子、房屋保险，那我们有很多措施，不是我们的公司啦，是这个政府的政策。因为我们就发现那一整个月没有人开车出门嘛，所以我们车子的保费也都退了很多折扣，到下一个月的 quota。那里面，那但是我们还是要上班的话，我们就是公司会配合政府的规定，一定要有 social distance， 就是社交距离，然后我们一定要佩戴口罩、量这个额温才能够进到办公室。每一天同一个时间段出现的人不能超过十个，但是我们的确也经历了办公室有人确诊的这种。恐惧。那这个确诊的同事是非常轻的症状，所以马上公司就会找专门消毒的这种消毒公司来做全面的消毒。那周边我的朋友也有确诊的症状，但是因为其实大家其实每天看到这个新闻上有很多很高攀升数据的这个确诊，其实，在我们周边这都是所谓的轻症，就是不需要去医院，那你就是发烧，然后医生会告诉你。怎么休息，怎么吃药，然后其实蛮多人在一两个礼拜之后，这个症状就结束了，然后再回去做两到三次的测试，确定它不是这个 positive 之后，其实就 OK 了
0: 。不过其实我知道，于为你本身自己的小朋友呢，就现在是送回台湾，就留你一个人在美国工作。面对这样的一个抉择，我相信妈妈要跟孩子分离，或者孩子要跟妈妈分离，总是。很舍不得啊！
1: 其实我们妈妈圈里面呢，有一个团体，其实已经很从三月多、四月多就不断在分享这个讯息，就是是不是要把孩子送回去念书？因为美国有很多家庭就是爸爸上班，然后妈妈在家带小孩。那我我是后来比较慢才做出这个决定，那是因为我有一天我女儿跟我说，她非常的寂寞，然后她没有办法跟她的朋友见面，她让我发现她有非常严重的焦虑，然后她告诉我说，她如果这样下去。去他每天就很悲伤，然后他就拿了他全班的那个幼稚园的毕业照，一个一个指他的同学的脸，然后 match 他的名字，然后念给我听，问我说他们现在在做什么，然后他就哭了，大哭，然后他非常清楚地表达说他需要朋友。那我跟他说我可以当你的朋友啊，那他很清楚地表达说你可以当我的朋友，但你是我的 family， 你就不是我的朋友。那我就发现这些孩子他们有很强烈的社交需求，那我们有几个妈妈就开始呃想办法问怎么回台湾，怎么去生活上、教育上怎么接轨。那我暂时是先把女儿送回去，让她可以跟阿公阿妈还有外公外婆一起住在那边，可能上学。可是因为我的小孩是没有他的年龄层是在幼幼稚园阶段，所以他没有学业压力，所以对我来说就是等于让孩子放一个长假。那阿公阿妈、外公外婆都很期待他回家，而且加上本来今年暑假我们就已经计划好让他回去学中文，只是这个疫情他。增加了很多悲剧的感觉，所以就让我们觉得好像很舍不得。但其实我就跟孩子说，就是你放了一个长假，那两边的祖父母也觉得得到一个长假是很开心的。所以现在他可
0: 能就跟着阿公阿妈在台湾的幼稚园，重新认识了一些幼稚园的新朋友，开始学中文了。他会跟你分享说啊，妈妈，我今天认识了谁？然后我今天跟阿公阿妈去什么地方吗？是，他会分
1: 享，但是还没有开始上学，我们帮他找好了学习。笑，然后他又很开心，因为其实他知道从，从其实从呃要回去台湾到真的踏上了飞机回到台湾，我们历经了大概三个月的呃办证件的过程，然后飞机航班取消的过程，然后政策的改变，然后台湾政府要求我们要做核酸检测。那我们要去找核酸检测点，然后要做报告，就所有的过程真的是撸了很久，所以他其实是非常非常期待回去台湾。然后我们也不断的跟他说，你要去一个新的地方适应，然后你会跟着阿公阿妈。如果你真的觉得你有需要，你不想要再待在那里，可以跟我们说，那赶快再回来衔接。所以这边我们也通知这里的学区，但是我是觉得这个美国的学区是很。讲道理的，他就说：“那你就是可能把你的这个学籍要让出来给真正需要的人，所以我们也不能够占着一个位置。”所以，我就是在这段时间是不断的去处理他就学的问题，还有他的情绪上是不是能够适应。但是，因为他跟阿公阿妈很亲，然后外公外婆也很好，每一年 summer 他都会回去，他的姑姑啊、姑丈啊都都很对他很好，所以对孩子来说，他觉得这是一个非常开心的 long vacation。可能孩子看到的世界。真的还是比较单
0: 纯、比较直接，就是我可以有的玩，然后有草地可以奔跑，可以到处外面走走，可以看到人，可以交新朋友，这对他来讲就是很重要的一个童年回忆了。我们今天也非常开心呢，可以跟目前人在啊、呃、洛杉矶的余威连线，谢谢你，谢谢，谢谢。